0: Всем привет, друзья. Это мифы об интернет-маркетинге, программа о том, как продвигаться в интернете, не попадая в ловушки привычных заблуждений, которые вам дорого обходятся. Эпизод 21. Мы его ведущие Евгений Романенко и Дмитрий Колпаков. Дмитрий, приветствую вас. Евгений, приветствую. Сегодня у нас таргетинг мифы о таргетинге. Первый вопрос, Дмитрий, для моего понимания. Раньше таргетинг существовал до сетей без... ну, Без соцсетей, потом он появился в соцсетях. Правильно ли я понимаю, что нужно рассматривать два вида таргетинга в соцсетях и не в соцсетях? Или тот уже второй умер давно?
1: Сейчас есть несколько таргетингов. Есть таргетинг в поисковых системах, где, допустим, по тому, как человек пишет свой запрос, поисковая система определяет его пол. Но есть и таргетированная реклама в социальных сетях, где информации в тысячи раз больше. Поэтому это, конечно, несоизмеримой величины.
0: Я понял. В соцсетях это удобнее, там больше знаний о том, кому показываем. Чем в данном случае таргетинг... Ну, понятно, чем он будет отличаться. Первый тот таргетинг, еще старый таргетинг от контекстной рекламы. Наверное, это нам уже не интересно, поскольку его практически нет. И дальнейший таргетинг, о котором будем говорить, он будет касаться именно соцсетей. Правильно?
1: Маленькая поправка. Таргетинг есть контекстной рекламе и он работает э, по своим законам, но он просто меньше по понятным причинам и э, под таргетированной рекламы сейчас вообще имеет в виду естественно социальные сети, потому что там количество таргетов зашкаливает более
0: сотни. И Отлично. Потом будем о них и говорить. Да. Как появилась сама идея таргетинга в соцсетях?
1: Соцсети Идея очень похожа на появление контекстной рекламы у поисковиков. Вначале они сделали соцсети, где люди могли делать профили, вести свои ленты, и ленты могли читать друзья. А позже компания, они поняли, что у них довольно много информации о этих пользователях. Они знают их семейное положение, с кем они встречаются, где работают и так далее, далее. где учились, где учатся. И они поняли, что а давайте сделаем рекламу, основываясь не на том, какой поисковый запрос человек вводил в поиск, потому что там нет поиска, в общем-то, а на том, какие точные данные мы о нем знаем и предложим рекламодателям показывать по этим точным данным свою рекламу.
0: Вообще идея абсолютно лежит на поверхности, сложно было до нее не догадаться. Более того, я думаю, что какое-то время даже Павел Дура ВКонтакте сопротивлялся таргетингу, но потом бизнес взял свое. А чем таргетинг отличается от контекстной и баннерной рекламы? Давайте жесткий раздел проведем, давай не путаться еще раз.
1: Контекстная реклама работает в зависимости от того, какой человек э, отправил запрос в поисковую систему, что он ищет. И от этого контекстная реклама ему показывает, и она не сильно анализирует, кто именно он. Она может, конечно, учитывать, например, в каком он городе, когда он ищет пиццу. Естественно, ему нужно пиццу или сушу показать в этом городе. Но это один из таргетингов. Но дальше она, в общем-то, не идет. То есть ей достаточно конечно, слова, введенного слова. Да, там все крутится вокруг слова. Что вот если... Э, э, есть есть э, два подхода. Первый подход – это кто, чело, э, кто этот человек. А второй подход в том, что кто бы он ни был, у него разные потребности в разное время. То есть утром он... Хочет э, сходить в бассейн, а вечером он хочет суши. И его идентификация не поменялась, а желания поменялись. Поэтому поисковые системы, они пляшут вокруг мимолетного желания в данный момент. И вот по большому наплевать,
0: момент... кто задает вопрос.
1: По большому счету да, за, за исключением того, в каком он городе. И еще может быть пол учитываться, например, для компании, если вы продаете женскую одежду. Естественно, мужчину вы не хотите показывать. Ну и все. В социальных сетях наоборот, там идет обратная сторона, там идет идентификация, кто очень детально, потому что сейчас профили хорошо заполняют, там заполняют вплоть до родителей, до детей, сколько детям лет, где учились, где учатся. И это очень большая бигдата, там более сотни или две сотни параметров, которые, если хорошо соединить, можно показать очень качественную рекламу. Именно тем людям, кто в данный момент в этом нуждается. Но в этом э, правила игры чуть-чуть другие. Если в первом варианте человек открыто сказал, что он хочет э, доставку суши, то здесь нужно немножко от обратного идти, что вы видите идентификацию и попробуйте догадаться, что человеку нужно в данный момент. Появляется
0: гипотеза, что, скорее всего, он, возможно, будет хотеть вот это. Давай попробуем показать ему это. И отсматривается. Здесь очень важно понимание своей аудитории да, и точность гипотезы. Да, и именно поэтому в соцсети
1: таргетированная реклама имеет более низкий CTR, чем контекстная реклама, потому что угадать намного сложнее, чем нежели когда человек напрямую пишет, чего он хочет.
0: Окей, okay, баннерная реклама, она просто количеством раньше брала, да, количество показов?
1: Сейчас баннерная реклама немножко преобразовалась, и она тоже может показываться, то есть можно загрузить, допустим, там 10 баннеров – допустим, по фитнесу, она будет различать мужчин или женщину, соответственно, будет показываться баннер по гендеру. Также он может различать по возрасту и так далее. Но, в принципе, сама технология баннера, она недалеко ушла. Есть некое место на сайте, и там будет размещен баннер. Плюс включились некоторые небольшие таргеты по местонахождению, гендеру, возрасту и некоторые другие. Но они все равно далеко не пошли, потому что человек, когда переходит на сайт, он не заполняет... 100 полей о, своем, о своей личной жизни, а вот в, соци... в соцсетях он заполняет. И в этом огромная разница.
0: Вообще, таргетинг-идея абсолютно ясна, она понятна на уровне здравого смысла. И там, наверное, главная проблема – это грамотно отобрать целевую аудиторию, по каким, какие признаки положить в основу отбора и кому показывать. От этого это повлияет на цену лида. Ну и что показывать, то есть такое сужение канала. Есть понятие ретаргетинг и таргетинг. Давайте тоже проведем вот раздел, потому что это, в общем-то, немножко разные вещи.
1: Да, верно. Таргетинг, таргетированная реклама, она основывается на том, по каким критериям вы отбираете человека. Их, их можно назвать, в общем-то, фильтра. Вы отфильтровываете определенную аудиторию и выставляете некие критерии, кому вы должны показывать. Ретаргетинг, сама технология... Она пришла до социальных сетей, но она пришла в соцсети и хорошо вместе с фильтрами, таргетированными фильтрами, хорошо сработала. Суть ее в следующем. Ретаргетинг — это код, который ставится на все страницы сайта. И каждое посещение, любое посещение любым пользователем, его идентификация захватывает система рекламы. И дальше вы можете именно этому пользователю показать уже определенную рекламу. И плюс, говоря о таргетинге, смешиваются таргеты. Если раньше не было ретаргетинга, и вы говорили, я хочу показать девушкам после 35 лет, кто учились, допустим, в МГУ и так так далее, это была одна аудитория, но она могла не относиться к вам лично. И вы сверху накладываете другой фильтр, и вы говорите, и мне нужны люди среди них, те, кто посетили мой сайт, и те, кто пользовались внутренним поиском, и те, кто, допустим, положили в корзину какой-то товар, но им не воспользовались, и не оплатили его, и ушли. И получается, система знает о том, что этот человек у вас был на сайте, и он сделал определенные действие, а в ретаргетинге можно настраивать, по какие действия считаются целевыми, и дальше он еще включает фильтр отфильтровывания. Когда не показывать рекламу, чтобы не снизить расходы не целевым пользователям. И вместе они дали хорошую, хороший микс ретаргетинг и таргетинг.
0: Таким образом, себя первичными действиями э, из таргетированной аудитории кто-то показал, что он совсем-совсем целевой, да, и дальше таким вторым этапом догоняет его уже эти объявления, ему кажется, что они его преследуют. Да, это такое главное восприятие. Вот если вам это кажется, значит, вас ретаргетируют. Что весь интернет пикан да, а да, вашим объявлением. создается иллюзия, что люди скупили все места. На самом деле нет, просто вас догоняет, потому что за вами бегает хвостик привязанного кода. И такая вот идея. Но, на самом деле все очень грамотно. Какие фильтры есть в таргетированной рекламе? Эти самые параметры, по которым мы отбираем, кого показывать. О, Параметров очень главные много. 10. Главные а... 10 назовем.
1: Да, ну начнем с первых трех, самых банальных, которые есть во всех системах и не только в социальных сетях. Это пол, возраст, страна, город уже есть. И в некоторых соцсетях есть даже метро и район, что очень удобно для локальных бизнесов. Помимо этого, соцсети ввели множество вещей, я выделю самые сильные из них. Первое, они, поскольку они видят, с какого IP-адреса вы заходите, они могут отслеживать, насколько часто вы путешествуете из своей страны. То есть у них есть история, где вы были полгода назад, допустим, в России, потом они видят, что вы раз уехали из страны и оттуда вышли, допустим, в контакт, он фиксирует, ага, IP-адрес из другой страны. Потом вы вернулись в Россию, второй раз поехали, и, и он вас записывает в путешественников, людей, кто путешествует больше одного раза, то есть два раза и более в год. И вот этот таргетинг показывает, что человек обеспечен, он два раза в год путешествует. Второй таргетинг может быть – это мобильное устройство. Есть приложение для соцсетей, и когда вы с него заходите, соцсети знают, с какого устройства вы зашли. Если он видит, что вы зашли с iPhone 7, на него можно таргетировать вашу рекламу, то есть показывать всем, допустим. Вот Есть много разговоров, что в соцсетях невозможно достать платежеспособную аудиторию. Это миф. Потому что вы можете поставить таргетинги люди, кто путешествует два и более раз в году, плюс обладатели iPhone 7. С с такими фильтрами вы в любом случае найдете аудиторию высокоплатежеспособную. Следующий таргетинг – это день рождения. День рождения в социальных сетях их всегда указывают. И этим можно пользоваться. На день рождения вы можете показать всем вашим, всей вашей аудитории, у кого день рождения сегодня или ближайшие дни, сказать, в честь дня рождения вы можете в нашем заведении получить 50% скидку или более. В Америке вообще есть кейс с днем рождения, просто на одном даже таргетинге день рождения, как человек сделал огромный бизнес. Я кратко расскажу, чтобы было понятно вообще, как это работает. Бизнесмен, точнее, маркетолог, обычный маркетолог, еще до, до начала интернета, когда еще до эпоха только-только начиналась и диджитал-инструментов не было, он работал в одной компании и в какой-то момент он решил переехать в другой город. В другом городе у него не было совершенно связи, кроме его резюме. И он пришел в компанию Общепит и сказал, дайте мне вашу базу, я вам а, и увеличу выручку в несколько раз. А, ну, а, а мы договоримся о какой-то проценте с этой выручки. В Америке с этим просто, они договорились, и он сделал всего простую вещь. Он взял базу данных в несколько тысяч клиентов, как в ваших выпусках с Михаилом про, там, про бизнес США, они же собирают данные, вот я вот недавно слышал выпуск, вот как раз у них эти данные есть. Он взял их день рождения и посмотрел, у кого день рождения на этой неделе, и он составил им шаблонное письмо, директ мейл, то есть, прям живое, по их адресу: о том, что здравствуйте, вы, явля... вы являлись нашим клиентом. Мы знаем, что у вас скоро день рождения. Мы хотим вас поздравить и приглашаем вас бесплатно. там 20 долларов он им дарил. Приходите и можете заказать любое блюдо. Расчет был на что: что люди придут не одни, в день рождения свой, верно? Соответственно, хозяину то он получил 20 долларов, а все его друзья, они уже оплачивают. То есть фактически он забивал место, где будет праздноваться день рождения, что сертификат он и, он и это еще было до интернета. То есть зная только один таргетинг, он на этом очень хорошо поднялся. И потом даже компанию на этом основал после нескольких таких вещей. Поэтому есть третий таргетинг, мой любимый, это день рождения. Дальше это вовлеченность в определенные группы, Человек может находиться в группах, например, про рыбалку. Или он может находить. Я даже могу посмотреть, в скольких группах. Например, люди, кто находится в одной группе по рыбалке, может быть, они любители. Но если человек находится в 5, в шести, в семи группах, но человек явно в этом заинтересован. Я могу показывать только им. Дальше часто указывают профессию, когда ведут профессиональные профили. Это мне может быть тоже полезно. Если я хочу нанять каких-то сотрудников из определенного университета, это легко сделать через таргетинг образования. Люди очень охотно указывают, где они учились, и я могу таргетировать вот только на этих людей. Важный момент может быть язык, если мне нужно найти это. Но это в большей степени касается Facebook и других мировых соцсетей, где разница в языках может быть большая. Это может быть и китайский, и японский. И корейский. Я могу указать это как основное, потому что мне нужен э, native, допустим, native корейского языка и плюс остальные таргетинги. А также очень много м-м, кейсов связано с family status. То есть человек, допустим, если он а, в активном поиске, то ему показывают рекламу по м-м, как называется быстрым свиданиям, а, где в бары приходят и 10, 10 мужчин, 10 Девушек, они знакомятся, э, ну, они просто общаются по очереди американской модели. Если же человек, э, девушка спишет в статусе э, помолвина, то ей начинают показывать рекламу свадебных платьев или как устроить свадьбу. Если же она, у нее пишется статус, что она уже э, замужем, и этот статус недавно поменялся. Соответственно, можно таргетировать рекламу на тех, у кого недавно поменялся статус, то есть можно там медовым месяцем предложить или что-то такое. Если же указывается, что у нее есть дети, и указывает, а можно посмотреть возраст по дне, день рождения часто. Часто это тоже указывает, э, с какого возраста ребенок. Соответственно, можно пр- показывать рекламу по продаже товаров для этого ребенка. Вот, пожалуй, основные, если грамотное имя, с ними работать, можно очень много придумать рекламы и
0: кейсов на этом сделать. Чем больше информации у нас есть, добровольно выданы в соцсетях. Если бы не было соцсетей их надо было для этой цели придумать. Может быть, они для этой цели были придуманы. Когда информация есть, выдвинуть гипотезы и показать, судить аудиторию вплоть до, если дойдем до того, что будет информация, что человек ел сегодня на завтрак и что ему предстоит сегодня вечером, потому что со временем эти все события Обложат виртуальными датчиками людей, и таргетировать можно будет вообще очень 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 нишево, очень точно. От точности информации зависит результативность. Собственно, любая толковая реклама, она же по определению таргетированная. Это охват телевидением, да, это вот бьем по всем в надежде попасть. А таргетирование – это отбор, отбор цели, куда мы стреляем. При этом мы должны знать, чем мы стреляем и куда мы стреляем, и с какой целью. Ретаргетинг. Какие там типы захватов существуют?
1: Ретаргетинг. Основные типы захвата. Начнем, наверное, с контакта. Это самое популярное. У него в этом плане, кстати, очень развита система захвата и некоторые вещи даже Facebook у него берет. Первое самое очевидное – это ретаргетинг с вашего сайта. То, как изначально задумался он. Человек И какие это могут быть захваты? Человек посетил вообще любую вашу страницу, и он попадает в определенный лист аудитории, на которую можно показывать любую рекламу, какую вы выберете. В настройках вы можете указать, через сколько человек выбывает из этого листа. Например, он был год назад на вашем сайте, но это явно не актуально. Вы ставите, например, что он был последние 7 дней, но не больше. И показываете. Дальше. Вам интересны не не все люди, кто посетил ваш сайт, а только те, кто заходили какую-то категорию. Более того, если у вас масс-маркет, когда у вас продается много позиций, у вас от электроники до одежды, то вы можете даже разделить, какую именно он категорию. Если он электронику, то мы показываем ему электронику. Если одежду, то одежду и так далее. Следующий, конечно, можно вообще дойти до продукта. Когда он посетил конкретный товар, то позже в течение трех дней, несколько раз, можно показать именно этот товар. Собственно, и об этом очень много шуток, о том, что я посетил сайт, и он... За мной. И реклама за мной бегает. Вот именно она так и работает. Они просто сделали ретаргетинг по данному продукту, который человек посетил. Следующий этап – это человек посетил товар и добавил его в корзину, пошел его оплачивать, оформлять, но не оплатил, ушел. Естественно, мы показываем только этим. То есть они уже начали покупку, и дальше можно на них еще как-то повлиять. Сообщите о каком-то бонусе, либо сообщите каких-то бенефитов именно этого Продукты, и так далее. Следующее может быть, человек уже купил товар. И здесь может быть две вилки: либо он купил и можно еще что-то допродать, поскольку он недавно купил и он вас помнит, либо же можно допродать только тем, через сколько-то дней. Допустим, если он купил бритвенные станки, то мы знаем, что после покупки они изнашиваются через 90 дней. Вы ставите человек, который у нас купил станки, но показывает рекламу только. Через 90 дней после того, как он это сделал И последнее, как средние теплоты клиента Это когда они заходят на ваш сайт Ищут, используют ваш внутренний поиск Там тоже может быть вариантов, что они ищут там, Перешли, они продуктовые страницы не перешли но Так или иначе, они им воспользовались То есть, им, значит, они проявили активность Им тоже можно что-то показывать Это первая группа, вся группа связана с сайтом Там много комбинаций, но я назвал самые популярные Помимо этого, есть еще три другие. Вторая – это когда вы можете взять всю вашу e-mail-базу и загрузить ее в социальную сеть, допустим, ВКонтакт, Фейсбук, и показывать людям, кто на этот e-mail зарегистрировался в этой соцсети. Это очень удобно. Если у вас база 30 тысяч, вы можете сразу ее загрузить и начать показывать. И получается, если это ваши e-mail и ваших клиентов, то вы показываете довольно целевой аудитории. И как, как сегментировать e мы поговорим отдельно в другом касте. Но там тоже очень много вариантов, как и с сайтом. Следующее, может быть, у вас могут быть мобильные номера так, ваших клиентов. Вы можете взять этот список и тоже его загрузить в соцсеть в Facebook, ВКонтакте. И на них показывать рекламу. Также вы можете их сегментировать по возрасту, по полу, по городу и все что как угодно. То есть все те же правила, как и в e и э, в сайтах. И последнее... Фишка, которая очень развита в ВКонтакте, это когда вы можете брать уникальный порядковый номер каждого пользователя из этой соцсети. Допустим, вы можете взять любую группу и загрузить полный список всех участников этих уникальных номеров и добавить в себе в ретаргетинг. Вы можете взять любую популярную персону, которая которая собрала вокруг себя вашу целевую аудиторию, загрузить список всех уникальных номеров каждого профиля, кто на нее подписан, и им показывать. Здесь может быть много вариантов. Помимо этого, что может быть еще, вы можете смотреть, загружать не всех участников в группе, а только тех, кто в группе проявляет, в группе не только вашей, но и конкурентов, и. Вы смотрите, как они себя ведут, ставят ли они лайки за последние 30 дней, оставляют ли они комментарии, делают ли репосты. А те, кто не активны, может быть, это боты, мы же не знаем, давайте не будем показывать, не будем на них тратить свой бюджет. И что можно еще добавить? И вы можете миксовать, вы можете смотреть, чтобы человек, каждый уникальный номер, который вы собрали, вы могли сопоставлять с базой других групп. Так как в примере, когда он состоит в пяти группах, Рыбалки, этот человек попадал в вашу группу ретаргетинга. Но если он состоит только в одной группе, то мы списываем, что он случайно туда попал, и он не очень интересуется. Мы его показывать не будем. Или, например, чтобы он проявлял активность сразу в двух группах, но ну, значит, это очень активно в этой сфере. И так далее. Здесь может быть, здесь можно полный креатив проявить во всех четырех а, группах группах захвата вашей аудитории.
0: Дмитрий, а какие форматы рекламы есть в таргетинге, и каковы будут рекомендации по использованию того или иного формата в том или ином конкретном случае?
1: Давайте остановимся на форматах наиболее распространенных. Это четыре. Самый популярный первый формат — это картинка плюс текст. Вторая — это может быть большая картинка. Оба формата обычно ведут на какую-то посадочную страницу, то есть это не обязательно она должна вести на вашу группу, то есть это может быть абсолютно любая страница на вашем сайте. Помимо этого, сейчас есть форматы, когда вам показывается логотип тайтл группы, в которую хотят, чтобы вы вступили, и подпись «Вступите». И клик по этой рекламе означает, что вы вступаете, даже не переходя в саму группу, но вы можете на нее подписаться. И четвертое с волной популярности мобильных приложений – Теперь в ленте вы увидите рекламу, где вам предлагают скачать приложение, попробовать. Это основные четыре способа. Это получается несколько форматов, касающихся сайта, вашей группы, подписка на группу, автоматическое и мобильное приложение. Из рекомендаций я бы выделил несколько. Обязательно должен быть красивый броский тайтл на картинках. Не во всех сетях его допускают, чтобы вы на картинках что-то рисовали. Но если вы не будете сильно жестеть, и там будет не так заметно для роботов, или там не будет никаких непроходящих модерацию тайтлов, то, в принципе, это хорошо проходит. Особенно проходят цифры, что касается дисконтов и распродаж. Это нужно обязательно сделать. Поэтому нужно поработать над креативом. Туда же можно добавить и... Кого нужно показывать на картинках, это может касаться, люди любят смотреть на лица. Есть даже какое-то исследование, что когда человек видит лицо человека, смотрящего на него, даже на картинку, на фотографии то ему трудно отвести взгляд. То есть это притягивает его, как будто человек на него смотрит, то есть к нему обращается, ему неудобно. Трудно сказать, правда это или нет, но мой опыт показывает и моих коллег, что CTR, CTR, то есть это эффективность клика на картинку, где размещен человек, на котором тебя смотрят, намного выше, чем если это какой-то предмет и так далее. То есть он не не оживлен. Ну, естественно, если человек знает эту персону, это увеличивает. Здесь может быть такой лохак, что можно использовать известных персон для этого рынка или для этой целевой аудитории. Там единственный момент касается прав, но если это персона в вашем, в вашем бизнесе, в вашей компании, ну, например, там первое лицо вашей компании, или же это партнер ваш, или же это вы делали какой-то спикер, и вы с ним сделали совместное там, мероприятие, а дальше вы... Вы взяли у него письменные права на то, что вы можете использовать фотографию в своей таргетированной рекламе, поскольку он известный, там, на, допустим, на рынке там фильтров для воды там, или еще чего-либо вот такие рекомендации.
0: Какие метрики нужно отслеживать в таргетинге?
1: Таргетинге классические метрики. Это надо смотреть, сколько вообще у вас было переходов на вашу посадочную страницу, на вашу группу, либо же на мобильное приложение, то есть сколько раз кликнули. Отсюда же есть идет метрика такая, как CTR, то есть конверсия того, сколько показали ваше объявление и сколько на него кликнули. По известным правилам контекстной рекламы, чем выше у вас этот показатель, тем меньше вы будете платить, и это более, будет более эффективно. И предыдущие советы могут вам помочь, то есть хороший составленный креатив, он может помочь вам увеличить кликабельность вашей рекламы, поскольку сейчас вся рекламная система, они зарабатывают только на кликах, им невыгодно показывать а, баннер, на который никто не кликать, потому что они на этом не заработают. Помимо этого, конечно, нужно смотреть за макроконверсии своей, то есть, иначе говоря, за лидами, за транзакциями. И смотрите ваш, ваш CPO, то есть стоимость того, сколько вы вкладываете а, с, до вашего ордера, то до вашей покупки, сколько в итоге выходит. Это, пожалуй, самое главное, и могут быть какие-то промежуточные, такие как, допустим, воспользовались внутренним поиском, могли, допустим, добавить корзину, но не купить, или же могли зайти, просмотреть несколько товаров в одной категории. Но это уже на ваше усмотрение. А так, обычно 4 переходы конверсия в переход баннера, CTR, от транзакции и CPO стоимость привлеченного лида.
0: Что касается компетенции или квалификации в таргетинге, традиционно, как в любом другом канале, либо учиться самому, либо искать кого-то. Вопрос первый. Как самому научиться таргетингу более-менее сложно?
1: Ну, как любое обучение, его можно поделить на три части. Первое ⁇ вы выучите теорию. Присматривайтесь, я бы сказал, присматривайтесь. Вы берете, покупаете книги, их сейчас не так много, про таргетированный кламм относительно нового направления. Вы смотрите ролики на YouTube, вы присматриваетесь, нравится ли вам эта концепция. Вот, один, вот это видео, собственно, и человеку дает некое вообще представление, такое овервью вообще, что, что, что это такое. Хочет ли он это попробовать, попробовать свои силы как рекламодатель, как исполнитель. Когда вы понимаете структуру, вам нужно переходить к деталям. Здесь вам может помочь тренинг, какой-либо сейчас очень много. Дальше расскажу, какие можно посетить, на мой взгляд. И третий этап это переход в стажировку и получение, собственно, опыта. Там год-два традиционно вас сделают специалисты. Где получить стажировку, где лучше всего работать, чтобы быстро впитать больше всего опыта? Пока что лидирую диджитал-агентство. Я не видел агентство, которое специализируется на таргетированной рекламе. Я не вижу других игроков, которые двигают этот рынок, кроме самих диджитал-агентств, как, например, если говорить о контекстной рекламе и там, SEO, там были там могут быть и SEO-агентства, и контекстная реклама, то здесь это просто традиционно digital, поскольку это просто один из видов трафика, и вы можете просто им заниматься, тогда нужно будет уточнить этот момент, либо вы можете расширить свою компетенцию. Если вы уже знаете какие-то рекламные источники, вы просто добавляете один из них и работаете над этим. Относительно источников информации, где ее взять э, быстро, это SEO-пульт или кибермаркетинг такая платформа, вы в YouTube легко найдете, у них много роликов об этом, Мне нравится очень проект «Недология». Они очень много выкладывают хорошего контента по диджиталу. Также очень хорошая площадка, именно один из инструментов инструментов по профессиональной работе с таргетированной рекламой ВКонтакте — это «Церебро». И, кстати, они сейчас делают потрясающий контент. Они выкладывают кейсы из разных индустрий. То есть они выкладывают, например, «Как настроить таргетированную рекламу с CPO 3 рубля». Или там 5 рублей, то есть стоимость привлеченного льда в нише продажи стиральных машин. И там прямо идет кейс, там, и, по-моему, видео я видел какие-то интервью, брали, и там книги, и так далее. Но так или иначе, площадка занимается продажей вот этого онлайн инструмента, и весь их контент это обучение потенциальных специалистов. На мой взгляд, они делают очень хорошую работу для этого рынка. И ранее я до переезда в талант, я работал в специалистом, я преподавал СМ и преподавал таргетированную рекламы И там этот курс остался, и там же можно обучаться, поскольку основная база программ, она была сделана мной, и я думаю, что ее там дальше
0: развивали. Окей, okay. где и как искать специалиста по таргетингу, опять же, фрилансера или агентства, рекомендации? Искать
1: примерно одинаково в трех. Это в штат, фрилансера и агентства. Чек-лист проверки традиционные с некоторыми... Да, с некоторым уточнением. Традиционный в том, что вам обязательно нужно сделать какое-то тестовое задание либо перед интервью, либо во время интервью, которое покажет, что человек разбирается в этом. Второй момент. Вам нужно посмотреть, как он разберет именно вашу контекстную, вашу таргетированную рекламу в вашей компании. Очень многие компании, кстати, ленятся. Я не так много компаний встречал, на собеседовании, к ты ты приходишь, они могли бы открыть тебе ноутбук, подключить тебе, прямо открыть рекламный кабинет свой и сказать, пусть даже тестовый какой-нибудь аккаунт, который не показывает все, если компания боится, но они могут э, дать, посмотреть аккаунт, и чтобы рекомендация он вводит. по сути, те рекомендации, которые он предложит, в принципе, он их, скорее всего, будет реализовывать там первый месяц. Большим плюсом, естественно, будет, если он работал в вашей индустрии, он знает ваш продукт, это значит, что он сэкономит какое-то количество времени. Из специфических навыков, помимо опыта, я бы выделил, чтобы у него были хорошие знания аналитики, потому что таргетированная реклама, на мой взгляд, она более дорогая, чем контекстная реклама, потому что в контекстной рекламе человек в данный момент заявляет о своем запросе. А в таргетированной рекламе человек может хоть и являться по... по по основным признакам входят в эту группу, но все-таки в данный момент вы можете просто не попасть в момент, а вы уже заплатите за эту рекламу. Поэтому детальная аналитика, она нужна, чтобы сэкономить бюджет. И поскольку реклама подразумевает здесь использование большого количества креативов, дизайна, когда нужно будет делать красивые баннеры, когда нужно и это будет от этого, насколько сильно хороший баннер сделан, будет зависеть стоимость, это реклама, то хорошо бы, чтобы у этого специалиста была достаточно квалификации на уровне дизайнера Photoshop, чтобы ему не нужно было общаться с другими специалистами, он мог сам креативы себе сделать. На мой взгляд, это самое важное. Относительно разницы между агентством, сотрудником и фрилансером разделение. фрилансер это человек обычно хорошо специализируется, но на, каком, на каком-то одном канале, в данном случае даже на одной платформе. Он может хорошо делать таргетированную рекламу ВКонтакте, но не знать, как в Фейсбуке и так далее. А агентства обычно, они работают с такими фрилансерами, либо у них есть штаты, но обычно они работают, и они могут покрыть сразу несколько. Это удобно для компании, когда им нужно таргетированную рекламу, сразу настроить в Инстаграме, в LinkedIn, в Фейсбуке, ВКонтакте, и чтобы не заниматься наймом отдельных, отдельных фрилансеров. Сотрудникам это хорошая долгосрочная история. Можно сотрудника взять и его растить постепенно. Если вы видите, что темп укладываете, укладывайтесь, что год он будет изучать контакт, год Facebook, год Instagram. Э, если этот темп устраивает вашу компанию, вам
0: быстрее не нужно, то сотрудник вам тоже подходит, и по деньгам вы садитесь. Какие главные рекомендации по использованию таргетинга в социальных сетях мы можем дать нашим зрителям? вне зависимости от бизнеса?
1: В первую очередь, я рекомендую считать CPO, то есть стоимость привлеченного клиента. Просто здесь бывает ошибка, очень многие циклятся на том, сколько им обошелся клик. Это не имеет значения. Можно поставить на картинку что-то завлекающее, писать 90% и так далее. А дальше, когда человек попадает на посадочную страницу, он понимает, что его ожидания не оправдались, и он уходит. И вы видите, что стоимость клика у вас дешевая, но у вас продаж-то нет. Поэтому, на мой взгляд, стоимость клика – это вообще второстепенный, второстепенные, иногда даже вредный инструмент, если вы не знаете стоимость привлеченного лида, потому что нужно все-таки от этого идти. Сколько вообще весь, сколько стоило весь трафик, который дал вам один лид. Это в первую очередь надо сделать, естественно. Дальше надо смотреть, насколько сходится ваше объявление с, с лендингом, поскольку… Вторая проблема бывает у таргетологов, специалистов по таргетированной рекламе, в том, что они делают креатив, но на посадочную страницу они не могут повлиять, и она убивает весь всю конверсию. Секрет в том, что посмотрите, как работает с этим, с этим посадочными страницами другие виды рекламы, ну, например, контекстная. Если она не конвертится, то и таргетированная, скорее всего, тоже не будет конвертиться, и нужно здесь уже решать на уровне посадочной страницы. Дальше нужно очень хорошо работать с фильтрами. Фильтров рекламе много, они интересные, и они затрагивают очень интересные аспекты, там, и детей, и путешествия, и айфоны, там Завтра еще что-то могут придумать. И это дает определенную, определенный бонус по отношению к контекстной рекламе. И иногда можно даже этим пользоваться в своих креативах. Там. Ну, например, у вас завтра день рождения, вы можете прийти и у нас шведский стол для вас бесплатно. Понятно, что человек один не пойдет на свой день рождения. Ретаргетированные базы. То есть ретаргетинг – это система, которая позволяет вам через способ захвата захватывать определенных людей, кто увидели какую-то страницу, либо же находятся в вашей e-mail базе, или в ваших телефонах ваших клиентов либо же они находятся в группах ваших конкурентов, либо они активничают и так далее. Определите критерии, по которым вы считаете, что они вам нужны. Вот если вы все четыре примените, на мой взгляд, вы уже хороший профит получите от этой рекламы.
0: Ну что же, вот такие вот рекомендации по использованию таргетирования в социальных сетях и одновременно с развеиванием мифов о таргетинге. Нормальный канал надо применять. От Дмитрия Колпакова в программе «Мифы об интернет-маркетинге». Евгений Романенко Дмитрий Колпаков были с вами. Ставьте лайк, подписывайтесь на наш YouTube-канал, чтобы не пропустить новые интересные видео с вашими любимыми экспертами. Применяйте таргетинг, что остается здесь добавить. Всем удачи, всем пока. Всем пока. И следующая тема будет e email-маркетинг.